0: El pase sin goles entre la Real Sociedad y el conjunto del Valencia. El equipo de Alguacil cede la primera posición del campeonato al Real Madrid con 30 puntos los Ganchelotti y un partido menos. En 29 se queda la Real después de no haber pasado de este 0 a 0 frente al Valencia con el Chelis, con Andrés Aguilla, con el que ya venimos platicando desde la previa del partido. ¿Qué te ha parecido el juego, Chelis?
1: No, los últimos siete minutos tuvieron, tuvieron ese, esa ida y esa vuelta, pero demasiado trabado el media cancha. O sea, como, como ha sido en general el torneo de la Liga Española este año. Muy trabado, muy, 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 muy táctico, muy nadie arriesga nada. Falta mucha calidad. Sí, les falta calidad. Muy peleado por el momento. Muy peleado, muy peleado. Hubo 15 minutos más, eh, eh, o 15
0: minutos el Valencia con un hombre más en el campo. Andrés tampoco lo pudo aprovechar el equipo de Bordalás, eso, ¿no? Eh, mucho empeño, mucha fuerza, mucho jaloneo a veces también en un partido... En el que ocasiones de gol claras, pues contadas con una mano.
2: El Chelis. Yo soy un poquito más optimista con respecto al segundo tiempo. Creo que, que fueron más de siete minutos los que a menos me mantuvieron entretenidos. El primer tiempo coincidimos, una real sociedad que, que trataba, que tuvo en este remate de Isaac lo único, la mejor chance de todo el primer tiempo fue ese zurdazo de Isaac que, que termina tapando a Silesen, pero después pasó muy poco más porque la Real Sociedad tenía la pelota Valencia defendía, ni la Real Sociedad lograba superar a Valencia, ni el Valencia lograba contragolpear y en eso se nos fue el primer tiempo, pero en el segundo tiempo yo vi un Valencia que se adelantó un poco con respecto al primer tiempo y esto permitió un, un ida y vuelta un poquito más constante, se rompió un poco más el partido con respecto al primer tiempo y creo que lo que termina siendo lo más atractivo es que se transforma en un partido de fricción, de pierna dura, Pura, trabado como dice el Chilis, pero también con mucha personalidad de uno y otro. Creo que el árbitro en líneas generales lo ha manejado bastante bien y terminamos viendo un partido que se acercó más a lo dramático que a lo espectacular, pero que terminó siendo entretenido.
0: Gonzalo Guedes remataba esta, se llegó incluso a pedir de algún lado si había o no infracción, algún contacto sobre Guedes. Que ahí se iba sustituido ya para dejar su lugar a Maxi Gómez. Esto que tuvo mucho el partido, el empujón de Daniel Vaz. Después se reaccionaba así, hubo un par de conatos. Esta fue la reacción de Lustondo que lo terminó dejando en inferioridad a la Real Sociedad. Se fue furioso Cheliz, el central de la Real Sociedad.
1: Sí, pero, pero yo te, te digo a ti, Ricardo y Andrés, estaba jugando el supuesto líder contra el onceavo lugar. No, el líder, el líder. El bueno, no. el líder. El líder, el, líder, el, el, el que podía ser líder sí, sí, sí. contra el onceavo lugar. En cancha, cancha del de líder. En algún momento del partido se vio eso. Y en la Liga Española es muy marcado. Cuando juega el líder o el sublíder contra los de abajo, se nota
0: mucho. La es temporada está mucho más pareja, eso sí es cierto, ¿no? Donde todos parecen poder competir. Que la calidad se fue a otros
1: países. Eso es una realidad. La calidad del fútbol europeo se abandonó España.
0: Hombre, un poco drástico, ¿no, Andrés? Es una liga así con una paridad que no habíamos estado acostumbrados a ver las últimas temporadas.
2: No, y de hecho esta situación que dice Chelís de que aparece el líder contra el, el mitad de tabla, contra el Valencia, si bien desde la matemática pura es real estamos ante un líder que no es habitual a manejar esta situación, es decir, la Real Sociedad no está acostumbrado a ser el, el, el equipo que está arriba de todo, el equipo que además tiene competencia europea, se está redescubriendo como un equipo a, a, eh, utilizando u ocupando un lugar que no está acostumbrado, normalmente la Real Sociedad es un equipo que viene ahí, cuarto, quinto, sexto, séptimo, tratando de pelear por meterse a Europa y no carga con tanta mirada de cerrar la fecha del domingo, sabiendo que si ganas estás otra vez por encima del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Barcelona mucho antes, obviamente, que son equipos que están acostumbrados a cargar con, con esta responsabilidad de salir a cada partido con la obligación de ganar. Hay una cuestión que, que además de lo futbolístico, de lo táctico, eh, y tiene que ver con lo mental. En estas ligas para ganar mentalmente tenés que estar listo para ganar cada partido, cada domingo y no te podés conformar con menos. Y yo creo que eso fue marcando un poco el partido de hoy. La Real Sociedad intentó asumir ese rol de líder, de protagonista, de, de llevar el partido adelante, pero se le fue complicando porque el, porque el Valencia le jugó bien el segundo tiempo. El primero lo defendió mucho, el, el segundo me gustó más. Sí, hay un momento,
0: eh, no podríamos tampoco... No reconocerle al equipo de Alguacil que dentro de las limitaciones que tuvo el partido Chelis fue a tratarlo de buscar, ¿no? Desde el ingreso de Villarzábal. hay una pelota a Isaac muy buena que lo termina encontrando en fuera de juego al sueco una pelota parada que por centímetros no termina
1: encontrando un remate o sea, lo hice. Penúltima negativa <risa> Penúltima negativa de la tarde No te vamos a convencer Penúltima, penúltima, porque te da falta otra negativa okay. Es más, lo que han dejado hacer los, los de abajo que es lo que ha hecho Real Sociedad, Real Sociedad, Real Sociedad ha, ha asumido este papel y en este papel ha, ha escalado estas posiciones a consecuencia de lo que han dejado de hacer los demás que tampoco lo han hecho los grandes no lo han hecho número y la número y la número dos este es el fútbol de Bordalás este es el fútbol de Bordalás que hizo en en, en Getafe con peor plantel no es el fútbol de Bordalás Bordalás iluminó el panorama de los técnicos de España cuando hacía este fútbol alegre y este fútbol En algún momento, en ¿no? Pero bueno, su es más pierna dura. Pero, pero, pero así se dio a conocer, con buen fútbol se dio a conocer Bordalás.
0: En algún momento aquella temporada que lo llevó a Europa, Andrés, pero Bordalás es un poco el partido de hoy, ¿no? De ir, de morder, de apretar, de meter pierna, de cerrar espacios, de marcar muy fuerte y de encontrar alguna que te permita, por ejemplo, pues poder aspirar a ganar un partido.
2: Sí, de hecho se le reclamaba, entre comillas, en algún momento al principio de la temporada que este Valencia raspaba poco con respecto a, a, al sí. Getafe de Bordaraz, que era un equipo que en algún momento llegó a generar el debate acerca de si era antideportivo porque era un equipo que generaba ese contacto físico eh, todo el tiempo. Pero el partido se fue cuando hablamos en el entretiempo y decíamos Bordaraz es un técnico que no necesita dominar todo el partido, que no necesita que su valencia sea el protagonista desde la tenencia. Sabe que defendiendo el partido le va a ir dando situaciones y se las dio en el segundo tiempo. Yo creo que también tuvo algún mérito en, en adelantar un poco el partido. Creo que cambió cambió mucho y había una idea del técnico de, de cambiarlo del primer tiempo para el segundo en el primero le cedió por completo la iniciativa a la Real Sociedad, lo esperó ganó confianza, se sintió seguro en su propia área y no le permitió situaciones a, al equipo local creo que después de ese desgaste del primer tiempo encontró confianza para el segundo y sí lo fue a buscar más adelante por eso entre que la, el Valencia se adelantó un poco en el segundo tiempo y que la Real Sociedad sentía esa responsabilidad y asumió esa cuestión de, de ir a buscar el partido porque soy local, porque estoy peleando ahí arriba y con los problemas que pudiera tener en cuanto a conducción o último pase, creo que el segundo tiempo fue, repito, más entretenido y a eso se le dio un árbitro que en líneas generales creo que lo llevó bastante bien y que permitió el roce. Y cuando uno en un partido así apretado, caliente como el de hoy, permite el roce. Y termina como terminó este partido, con más de un empujón y más de una bronca.
0: Sí, un conato serio sobre el final por una jugada que se protestó sobre Musa, el estadounidense, que había entrado al partido. Pudo
2: haber sido penal esa. A vos sabés que a mí me quedó duda, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece que A mí me quedó duda. Lo decía Marito que empieza en la transmisión y yo... A ver, contacto hay, de, de eso seguro, porque la, la he visto varias veces. Y Marito lo dijo en la transmisión y yo la volví a ver varias veces. Contacto hay, lo tocan desde atrás a Musa y ahí hay una cuestión de, que terminaría... Eventualmente la interpretación del árbitro, si, si es que entiende que Musa abre el pie izquierdo para generar ese contacto o si el contacto viene atrás porque el, el central prácticamente se lo atropella. Yo creo que en, en el apuro de sacar el conato que vos decís y, y el empujón y, y salir adelante así... con el partido creo que no le dedicaron tiempo, o le deberían haber dedicado más tiempo a ver esa jugada, porque el contacto existió sobre Musa, y repito, cuando existe contacto, automáticamente pasas a la, inter a la interpretación del árbitro, y le tendrían que haber dado una oportunidad de verlo de nuevo. A mí me pareció que fue para penal.
1: Le, le pasas el recado, por favor, a, al señor Kempes. Veo a este Valencia, y me acuerdo del Valencia de Kempes, y lloro. Cheliz, hoy, hoy no lo Lloro, vamos a
0: sacar a ya, 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 ves, la que... negativa. O sea, que ni te tiro el dato, por ejemplo, que el Valencia ha ganado uno de los últimos diez partidos. Por ejemplo, Cheliz... No, 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 ya, lo estoy viendo acá, hoy, eh, claro que sí. Solo perdió tres, eso también es una realidad. Podría pensar Bordalás, bueno, he puntuado en siete de los últimos diez otra forma de verlo, pero es una realidad la racha que tiene el conjunto del Valencia. Eh, queda segundo la Real Sociedad con un partido más que... El Real Madrid que está primero con 30 puntos, que el Sevilla que está tercero eh, con 28, así que una vez que se complete el calendario para ellos, empezaría o, o podría eh, abrirse de alguna manera un poco más de brecha en los eh, punteros del campeonato. Eh, pasamos rápido el tema porque hoy el Betis ha goleado al conjunto de el Elche que ha tomado la decisión de cesar a Fran Escribá Andrés, cuarto técnico ya cesado en la temporada del fútbol español en 14 fechas, Levante, lo había hecho el Getafe, lo había hecho el Barça, evidentemente con Kuman, y ahora también Escribá termina perdiendo el cargo y dejando un mensaje duro, ¿no? Hacia... Cristian Bragarnic, el, el dueño del equipo, podrás comprar un club, no el cariño de la gente, es el mensaje que mandó Escribá, que fue el que comunicó su destitución en la rueda de prensa partido.
2: Sí, bueno, el partido de hoy se, le, se le terminó muy rápido, el, el equipo... Eh, sale a la cancha en, en 25 minutos, creo que ya está perdiendo por 3 a 0 el Elche y no tiene ni personalidad, ni actitud, ni fútbol como para salir a dar vuelta a la historia ante un buen equipo que es el del ingeniero Pellegrini, en el segundo tiempo se queda con un hombre menos el, el Elche y ahí parece que, que perdón el, el Elche se queda con un hombre más y ahí parece que a lo mejor podía meterse en el partido porque el Betis pierde un jugador, sin embargo se ordena bien Betis, cede un poco el protagonismo retrocede y si bien ha generado alguna situación sobre el final el Elche hay un mano a mano que tapa al arquero y alguna otra aproximación, ya con un hombre más. La sensación es que a esa altura ya el partido estaba totalmente definido. La realidad es que hoy se le pasó el partido al Elche prácticamente sin jugarlo, cuando quiso empezar a transpirar perdía 3 a 0 y cuando se quedó con un hombre más el, el equipo rival pasó a defender y automáticamente no, no encontró nunca el partido y termina siendo al final de cuentas la gota que, que rebalsa un vaso que ya venía mal de antemano.
0: Bellerín el expulsado del de, de Betis por esa pelota en profundidad donde termina tocando la espalda del adversario Paco López, Michel, Ronald Kuman y Fran Escribá. entonces los cuatro técnicos que a estas alturas de temporada
1: ya perdieron en el fútbol español su trabajo. Sí, me, re, me recuerda esto de, de, de un promotor que compra un equipo junto a otra persona que conocemos tú y yo, porque son socios, sí. porque estaba en el palco de Florentino, lo vi yo hace 21 días, no ahí, días. Estaba, ahí estaba Ahí estaba. sentado, y entonces, sí, no, no, no es lo mismo, y tiene razón el técnico. ¿Y tú también estabas y, en el palco y, y de Florentino razón, para haberlo no, visto? Yo estaba en el estadio. Ah, ah, dije, yo estaba en el, el estadio. Se el se caso está... Con esta, en no, personajes. el caso está que... No, no no, no, es lo mismo comprar jugadores, llevar jugadores, hacer negocios de este tipo, que, que, que comprar una franquicia por muy española, por muy quebrada, por muy con muchas deudas que tenga. Esto es otra manera de ejercer, otra manera de llevar las cosas. Y, y ningún, que ya, ya es el segundo que conozco, ningún promotor, ningún representante ha podido triunfar de dueño. Bueno, pues es el
0: mensaje un poco que también dijo Escriba hoy en esa rueda de prensa, en donde ya se limitó simplemente a mandar ese mensaje y prefirió ya no hablar del partido, tampoco había mucho que analizar de ese 0-3 con el que el Betis ha retomado también el camino, porque habría que decirlo, el equipo de Pellegrini parecía que caía en un bache importante, pensando ya en cerrar su competición también en Europa esta semana. Bueno, vamos a ver más resultados, decíamos, el Real Madrid es líder de la clasificación, con 13 partidos jugados, ha marcado 32 goles a estas alturas de la temporada, ya con Andrés con Jared también, Chelis, Hablamos mucho de qué nos había parecido hoy el partido en el Nuevo Los Cármenes. No habíamos tenido oportunidad de escuchar tu punto de vista. ¿Qué te ha parecido
1: el Real Madrid hoy. Se rompe el partido a partir del... A partir del uno lo tuvo, sí lo tuvo un poco difícil el Madrid, pero, pero tiene, una, tiene una jerarquía que no tienen los demás. Tiene una media cancha grande, eh, longeva, pero que te domina los partidos. Y luego Benzema, con los dos, con los dos brasileños adelante, este... Te hace pedazos. Y el Granada es el Granada. El Granada está acariciando los lugares con el leche A ver si desciende o no desciende. Es, es, es el, el punch que tienen los grandes equipos. ¿No? Y en España, hoy en día, punch en Madrid. No hay otro el que, que tenga punch.
0: El que más, por lo menos 32 goles marcados. Este es el descuento de Luis Suárez. Habíamos visto a Asensio, que hoy fue titular en el lugar de Rodrigo como ese tercer delantero. A Nacho, el 2 a 0. Este Andrés, que es un gol para guardarlo. Lo de Benzema y Modric para que empuje Vinicius.
2: Sí, el segundo tiempo ya lo juega con más espacio el Real Madrid. Entonces tiene este tipo de situaciones. Atacan tres y defienden dos. Obviamente que hay una bonita diagonal de de Vinicio Junior para abrirle el espacio a Modric que tiene mucha jerarquía para darle el paso final pero todo el segundo tiempo se jugó así y por eso después iba a llegar este, este gol tras una muy buena pelota de Casemiro para Mendy que vuelve a hacer un gol de derecha, ya había hecho uno al Atalanta en la Champions el año pasado el lateral izquierdo, eh, pero ha sido la constante del segundo tiempo, cambió mucho, jugó con espacio estuvo muy cómodo el Madrid.
0: Estamos en el Sánchez-Pizjuán para ver al Sevilla frente al Alavés, el Alavés que fue lo que fue en el arranque de temporada y que en los últimos cinco partidos ha rescatado puntos, bueno, lo arrancó ganando y muy temprano ante el conjunto de Lopetegui y después se iba a caer el cielo una tormenta que hizo que el partido evidentemente se jugara ya con otras condiciones. Lucas Ocampos, Andrés, para empatar a un Sevilla, para un Sevilla que también peleaba la punta esta jornada.
2: Sí, con un Montiel que llega al fondo y saca el centro atrás, lo había hecho ya varias veces, Montiel le, le, le hizo un... Y, y esta es la polémica, ganó, ganó mucho espacio por ese lugar. Minuto 45, la última jugada del partido, se acababa y se iban todos a al vestuario para el entretiempo de ese tiro libre, el árbitro lo va a ver a Bar, dice que hay mano, a mí me parece que también, pero hay mucha polémica en España porque el jugador Ocampos se da vuelta y le pega en el brazo que lo tiene arriba y después en el segundo tiempo el Sevilla lo intenta todo el segundo tiempo, recién Rakitic al minuto 92 encuentra el empate, es una liga esta donde hay un porcentaje muy, pero muy alto de partidos que cambian su resultado en los últimos 10-15 minutos.
0: Después del gol de Rakitic todavía tuvo el Sevilla un remate Final que terminó salvando eh, en la línea Pacheco entre un defensor y, y, y evitó que el Sevilla terminara ganando el partido. Estamos en el Metropolitano, chilís, Bueno, hablamos de las victorias trabajadas. Lo ha sido para el Atlético de Madrid frente a los
1: Asuna ayer. Acababa bien Osuna contra el Madrid, partido para llorar, y se había llevado el cero, por favor. Sí. No. El único partido que no ha ganado el Real Madrid. Sí, de los y, pensé, o siete, me y pensé que este era otro. Y en una mala salida del portero es cuando, cuando consigue, cuando, cuando el señor Simeone cambió y cambió y cambió, lo único que le faltó cambiar fue de traje, porque cambió todo. Todo el partido le buscó. Bueno, ha le, sido muy, le buscó por todos. Esta temporada. Por ¿Ay? todos lados, mucho. por todos lados le buscó al final. En la jugada menos, menos futbolera, menos, menos elaborada, menos todo. Un raspón de cabeza en una mala salida del portero, se lleva los tres puntos Peseco, una se llevaba dos ceros.
0: Pero en Madrid. Pero una jugada que al final es un poco el sello del atleta, lo ha dejado de ser, es cierto, ya no es la pelota parada lo que era, pero sigue siendo un arma fundamental para Simeone, Andrés.
2: Sí, pero además si vemos la jugada completa mientras ya vemos los goles y, y lo que explicábamos hoy el Betis lo definió muy rápido el córner que deriva en el gol es una jugada de distracción de lateral derecho no tenía nadie atrás, nadie le avisa nadie le grita y la cabecea afuera y ahí termina metiendo el, el 1 a 0 y esto es lo que decíamos hoy en un ratito, para cuando el Elche se dio cuenta que había empezado el partido, el Betis le estaba ganando 3 a 0, un Betis que como bien decías recién, venía muy bien en la temporada cuando le tocó jugar los partidos grandes se ha dado un golpe de realidad yo creo que lo único que quedó pendiente hoy, al menos para nosotros de, del Betis, es que ganando 3 a 0, teniendo un partido muy cómodo y muy a medida, Lainez sigue sin contar. Habiendo hecho cinco cambios hoy como para administrar minutos y, y darle tiempo a varios jugadores, Lainez sigue sin contar para Pellegrini.
0: Gol de Fekir, el tercero, lo define muy bien después de robar la pelota para así de punta al primer palo poner el tercero. ¿Con qué te
1: quedas de eso de Lainez? ¿Cuál es la reflexión de por qué no juega Diego Lainez en el Betis? Hombre, más allá de sus lesiones, más allá de, de, alguna, de alguna posible cambio, eh, baja de juego, sí es dramático. Sí es dramático el, el, el pasito adelante que había dado y de repente, pa, 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 es semana tras semana un paso más abajo. Porque jugador que no juega, jugador que va eh, de nivel. Y eso y eso le está pasando Bien. a la inés porque le tenía que pasar, nunca tuvo que llegar al X. Y eso se ha dicho... Hasta el cansancio hace tres años.
0: Estamos con el derby de Barcelona. Ayer el debut de Xavi, la gran nota del fin de semana en la Liga. El Barça de la ilusión, el Barça de las promesas de los jóvenes, de Ilias como titular, como extremo, para eh, pues defender a capa y espada el modelo de juego, la filosofía de juego que Xavi le pretende dar al Barça, que me parece lo refleja en la primera mitad, Andrés. Cuando también el español es demasiado respetuoso una vez que se ve obligado a perderle al respeto, el partido es otro ayer en Camp nou.
2: Sí, ojo que ese pudo haber sido penal, ¿eh? porque hay un pisotón de atrás a Nico y el árbitro tampoco la, la revisa. Eh, creo que el primer tiempo representa un poco más lo que quiere Xavi para su equipo, entendiendo las ausencias, las carencias que tiene la juventud en el plantel. Un 4-3-3 con dos extremos a pierna cambiada, bien pegados a la línea y con dos interiores de Ion y Nico que, que superen líneas y que lleguen adentro del área al punto de penal a, a definir. Eso es lo que vimos en el primer tiempo. Después en el segundo. Y, ...y con la victoria de 1 a 0... ...ah, y vimos esto, busqué que, que patea mucho de media distancia... ...a comparación de, de otros momentos del Barcelona... ...acá está el penal, dudoso, para mí no es... ...para mí se equivoca el árbitro, pero, pero es muy dudoso... ...hay un pequeño contacto desde atrás... ...y, y esos pequeños contactos son o, o penalitos... ...o interpretación, para mí no es penal... ...pero lo patea bien Memphis Depay... ...y a partir de ahí se desordena el Barça... ...entre que no tiene fondo físico... ...y que si apenas junta para un 11 ...con chicos muy juveniles... ...después cuando hace los cambios tiene todavía menos... ...mereció el español el empate...
0: Eh, ¿Va a poder pasar este Barça de Xavi de la ilusión en la que está hoy, Chelis, a la realidad?
1: Y a mediano plazo, sí. Y yo digo que ayer dio el, el, primer pla, el primer paso, y lo dice Andrés, la distancia entre Piqué y Busquets es, es, es la distancia a Barcelona. O sea, no, no sé cuántos metros sea, la, es la distancia a Barcelona. Y ayer Piqué jugaba a media cancha y entonces a Busquets le da, le da más para poder apoyar a los, de, a los de adelante y le da para poder tirar a gol. Porque hoy Piquet se arriesga y no arrencula y se va y se va y se va y se va y se mete abajo de su portería. Que lo hacía con Cuman. Y entonces el Barcelona era más grande que un día sin pan. Este, ayer no pasó eso. Ayer ya fue el sello del Barcelona de cómo se recupera la pelota y cómo se defiende hacia adelante, no hacia atrás.
0: Había, ahora que menciona el a Piqué había dudas incluso de cuál iba a ser el rol de Piqué con Xavi eh, ahora en el banquillo, lo ha puesto por lo menos de titular en el primer partido y no sé cómo vaya a terminar por ser esa relación y, y si a Piqué lo necesita hoy Xavi Hernández como titular la mayoría de las veces Andrés.
2: A ver, lo necesita porque tiene experiencia, liderazgo. Hubo un par de momentos en el partido donde Piqué y Sergio Busquets se acercaron a, a Xavi durante el partido, en algún momento que se detenía la jugada, eh, para intercambiar algún tipo de conceptos. Entonces, al final de cuentas, Xavi entiende que, que en Piqué y en Sergio Busquets tiene sus representantes o, o su extensión adentro del campo. También es verdad que es una posición la de defensor central que ahora el Barcelona ha desarrollado cierta profundidad. Ahí está Araujo, que tranquilamente puede jugar en el lugar de Piqué si es que lo necesita. Y también es verdad que Xavi lo ha dejado muy claro cada vez que se le pregunta por cada uno de los jugadores. Xavi no se puede dar el, el lujo de descartar absolutamente nadie en este momento. Le preguntan por Coutinho, quiere recuperar a Coutinho y sacar su mejor versión. Le preguntan por Luc de guion que ha sido un fracaso en el Barcelona, y Xavi va da, le va a dar un, un palmazo en la espalda y va a decir, eh, es un jugador de experiencia, lo vamos a necesitar. Es que Xavi no se puede dar el lujo de privarse de nadie en este momento con un plantel... ...tan corto y con tantas lesiones... ...después habrá que ver cómo le rinde... ...y cómo ejecuta cada uno su idea... Eh, ...pero lo, lo que dejó claro ayer es el 4-3-3... ...lo que decíamos dos extremos bien, bien por banda... ...y una presión a propósito de lo que decía Chelis... ...cuando sacaba el equipo rival, el español ayer... ...la pelota construida del el fondo uno contra uno en todo el campo, independientemente de por dónde se movieran los posibles receptores del español, los jugadores del Barcelona, aún saliendo de su posición, pero era uno contra uno tapar a todos los receptores, eso fue también algo que dejó del sello de Xavi ayer.
0: Bueno, por cierto, sobre el tema Piqueta, Araujo es hoy uno de, de, de esos muchos lesionados que tiene el equipo, vamos a ver cuando tenga Araujo y García, el rol que termina dándole, insisto. para Pero jugó, la... ¿eh?
2: entró, 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 entró.
0: Sí, bueno, Entró en la
2: parte final por Mingueza.
0: Cor correcto, no sé si cuando esté para ser titular. Ya o sea, se recuperó Uruguayo, y tuvo algunos minutos. Sí, eh, y, y, y considerarlo de arranque, cómo vaya a terminar formando eh, Xavi, que por lo pronto tiene a mitad de semana contra el Benfica su primer partido. Eh, fuerte. De debido a muerte, Chely, eh, claro. aunque suene
1: mal planteado, ¿no? Pero es que eso va a ser para el FC. Bueno, pero, pero en buen momento le llega digo si nos vamos a esperar y a darle colchoncitos y colchoncitos, ya lo que saque truene, ya de una vez y yo creo que esto va a apresurar el proceso positivo del señor Javi. Bueno, pues
0: ahí está el tema con el Club Barcelona y lo que le viene al Barça después de este repaso rápido de jornada que, insistimos, deja al Real Madrid líder de la clasificación, a la Real Segundo, ahí está el Sevilla, el Atlético, el Barça que intentará y irse metiendo todavía. Aquí se juega la. o así se juega la fecha 15 de la Liga. El Barça tiene que ir a la Cerámica. a medirse contra el Villarreal. de Unai Emery. después de lo que le haya dejado el partido a mitad de semana en Camp Nou. no, no lo sabemos. El Atlético se va a medir en contra del Cádiz. el Madrid va a recibir al Sevilla. en un duelo también de los primeros clasificados. una fecha que, que va a ser. evidentemente. Eh, a efectos de la clasificación. Importante sin duda alguna. Estamos hoy a un año,
1: exactamente un año, de que arranque en el mes de noviembre del próximo año la Copa del Mundo. Sí, exactamente. Ayer me, ayer me enteraba yo de eso y, y sí, todo el mundo dice: falta un año. Esto pasa volando. Esto, en cuanto, en cuanto menos sepas, ya, ya, tomaste, ya tomaste tu maleta para estar allá. Esto, pues, pasa, esto pasa volando. ¿Por qué? Porque hay demasiados partidos, demasiadas ligas, demasiados comentarios, demasiados todo. Entonces, esto hace que el fútbol se apresure justamente en una fecha significativa hoy
0: Joseph Blatter, el ex presidente de la FIFA ha vuelto a hablar de la designación de Qatar como sede de la próxima Copa del Mundo y la ha tildado de un gravísimo error según las palabras del de ex dirigente del fútbol mundial vamos a hacer una dinámica en esta edición de Fuera de Juego Andrés, a un año de que arranque la Copa del Mundo el próximo 21 de noviembre un par de frases para completarla al tiempo que vemos ya los equipos clasificados hay 10 selecciones europeas ya con un lugar seguro un par de sudamericanas, además del de país anfitrión, Brasil y Argentina, las elecciones que lograron su boleto directo y todavía la UEFA va a dar tres lugares más a través de un repechaje complicadísimo en su sistema. La próxima semana se define, por cierto, ese sorteo. Decíamos una dinámica con un par de frases para completar a un año de la Copa del Mundo, Andrés. Arrancando con esa, a un año de la Copa del Mundo, esperas...
2: Espero que siga siendo el Mundial cada cuatro años y que no cambie el mapa de fútbol para tener un Mundial cada, cada dos temporadas. Eso es lo que espero, que, que mantenga este lugar de, de exclusividad, de que como lo tenemos poco, lo valoramos mucho, de que cuando terminás eliminado saliendo de un Mundial sabes que el trabajo y la espera para el siguiente te va a costar sudor para volver y posicionarte otra vez y que, repito... En eso encuentro el valor gigantesco que tiene la Copa del Mundo, en que no lo tenemos todos los fines de semana, ni todos los días, ni todos los años. Así que espero que no sea el último cada cuatro años y que sigamos así manteniendo este ritmo que de, de cada cuatro años un Mundial.
1: Cheliza un año del Mundial, espero. La menor cantidad de lesionados una cantidad de exorbitante de torneos, de, 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 de partidos, de preparación, de eliminatorias, de... La, 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 la la menor cantidad de lesionados en algo que todo el jugador que va lo quiere disfrutar y lo quiere jugar. Un poco en esa idea habló Ancelotti también en esta semana el técnico del Real Madrid y dijo que
0: el calendario como está... Está muy mal planteado justamente pensando en eso. Eh, yo lo llevé al fútbol mexicano un año del Mundial. Espero que no nos obsesionemos con el quinto partido. Alcanzar determinada instancia en una competición no te da Llegate una tarde. trascendencia como se pretende creer en, en México. Y ahí están los ejemplos de Corea, de Turquía, de Croacia, de Suecia, de un montón de países que ya jugaron esa instancia, Costa Rica mismo, Estados Unidos, y que no los llevó a un siguiente escalón eh, en el mapa del fútbol, así que México se tiene que dejar, creo, de obsesionar con, con, con un quinto partido y pensar en algo mucho más amplio.
2: Andrés, creo que Qatar 2022 será... Será espectacular. Al final de cuentas va a ser el primer mundial, más allá de las polémicas acerca de cómo se lo adjudicó, de los casos de corrupción, de los, de los casos de derechos humanos, eh, eh, aquellos que construyeron los estadios. Pero una vez llegado el momento de la expectativa del mundial del evento, nunca hemos tenido un mundial. Primero, con tanto dinero invertido, con tanto dinero alrededor de la Copa del Mundo y con tan pocas distancias. Esto de poder ver varios partidos en el mismo día, de tener todos los estadios realmente cerca para poder comunicarnos, nos va a dar una experiencia completamente distinta. Así que yo creo y, y, y espero que el Mundial sea en ese aspecto espectacular porque va a lograr o va a permitir que aquellos hinchas que vayan de todo el mundo se encuentren en el mismo lugar permanentemente.
1: Chelis, poco caliente, poco, poco caliente en cuanto a afición, eh, le va a faltar sentimiento y, y con un calor del caramba. No, no creo, yo creo que después de Sudáfrica va a ser este. De los, de los peores o sea, no, de los, no le ves peores. chispa. No, tú, no, no, le veo, no, le, no le veo el contagio que tiene que tener el fútbol.
0: Yo sí lo consideraría, por mucho de lo que decía Andrés, eh, el Mundial de Qatar será una experiencia única. Por todo eso que ya bien describía Andrés, me parece que, 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 que lo vamos a guardar ahí en la memoria seguramente. Y con esta cerramos, Andrés. Mi favorito a un año del Mundial es hoy.
2: El equipo que tiene a Messi, que viene creciendo a De Pole en la mitad de la cancha, como bien. un jugador cada día mejor, que tiene la pecho, defensa. Andrés. Jugadores que vienen creciendo ah, en el pecho, Andrés. Así ah, que me ah, tengo que poner la camiseta e ir con pecho. los míos.
0: Bien, Andrés, bien. Saco Pecho Andrés, va con Argentina. Chelisa, un año del Mundial, tu favorito Brasil, es? Brasil. ¿Brasil?
2: Brasil, Brasil.
0: Brasil va a ser campeón. Mira, yo coincido contigo. Yo también. ¿También? A Brasil, sí. Me hubiera pensado Francia, tal vez como Es otra que no opción.
2: juega la final en el Maracaná. Tiene una buena ventaja con eso.
0: <risa> Brasil como candidato para Chelis y para mí, Andrés, va con la selección de Argentina. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Acá nos vemos el día de mañana para cerrar esta decimocuarta fecha de la Liga. Abrazo, Andrés. Gracias.
2: Abrazo grande para los dos. Gracias, Chilis. Un Gracias placer. A Gracias tío. ti. Buenas tardes.
0: Gracias a Jared también que anduvo por acá con la previa y el medio tiempo de este 0 a 0 entre la Real Sociedad y el Valencia. Gracias. Que les vaya muy bien.